0: gleichgestellt in der Medizin? Dieser Frage sind wir in unserer letzten Folge nachgegangen und haben den Bereich Gendermedizin näher betrachtet. Hier kommt Teil 2 und damit der vorerst letzte Teil zum Thema Medizin. Heute fragen wir uns, warum Frauen zwei Drittel der Medizinstudierenden ausmachen, aber nur 13 Prozent relevanter Führungspositionen in dem Bereich innehaben. Unsere Expertin und Gesprächspartnerin ist auch heute wieder die Ärztin Frau Prof. Kaczmarczyk. 1990 wurde sie zur ersten Frauenbeauftragten des Klinikums Charlottenburg der Freien Universität in Berlin gewählt und hat unter anderem dafür auch die Verdienstmedaille der Charité erhalten. Hier wurde ihr die Benachteiligung von Frauen in ihrer medizinischen, beruflichen Karriere besonders bewusst, sodass sie sich gegen die Beseitigung von struktureller und subtiler Diskriminierung von Frauen in der Medizin einsetzt. Ich bin Almuth, herzlich willkommen zur neuen Folge von Gleichgestellt. In unserer letzten Folge haben wir über das Thema Gendermedizin gesprochen. Falls ihr also diese Folge noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Und am Ende der Folge haben wir kurz angerissen bzw. uns vielleicht auch gefragt, wie viele Männer und Frauen eigentlich in relevanten Positionen im Bereich Medizin arbeiten. Und, und das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe, ob das vielleicht auch Auswirkungen auf die Gendermedizin hat. Und genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Denn der größte Teil... Der Studierenden des Fachs Medizin in Deutschland sind Frauen. In den Führungspositionen des Bereichs sind es jedoch 90 Prozent Männer. Glücklicherweise darf ich für diese Folge nochmals unsere Expertin aus der letzten Folge begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Professor Kaczmaczek. Vielen Dank, dass Sie heute nochmal dabei sind und uns auch über diesen Aspekt in der Medizin die relevanten
1: Hintergründe erklären. Herzlich willkommen. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist nämlich ein Thema, was mich sehr bewegt. Ich bin ja Mitglied im Deutschen Ärztinbund und äh, ich war auch lange im Vorstand im Deutschen Ärztinbund und bin jetzt der Senior Consultant im Deutschen Ärztinbund. Das ist ein schöner Titel, ja. kann man nur empfehlen. Man wird respektiert und man wird nicht mit allem Bullshit konfrontiert. Apropos Bullshit, äh, das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Ich neulich, äh, hatte neulich Gelegenheit, bei einer Veranstaltung dabei zu sein. Da wurde ein Buch vorgestellt weil wir sind ja bei der Gleichstellung von Alexandra zu Konow. Der Titel ist im Ullstein Verlag erschienen. Wir sind doch alle längst gleichgestellt. Und die ja. räumt auf, war ein Spiegelbestseller mit 25 Bullshit-Sätzen, die sie Stück für Stück auseinander pflückt und sagt, wie wir eben nicht gleichgestellt sind. Und das gilt auch, wie Sie eben schon gesagt haben, für den Bereich der Medizin. Wir sind gleichgestellt, was die Studenten anbetrifft. Wir haben fast 70 Prozent Studenten der Medizin in Deutschland. Und wir haben schon seit fast 30 Jahren mehr als 50 Prozent. Und diese Studenten treten an, auch mit der Vorstellung, was sie später werden wollen. Und ich will Augenärztin werden oder ich will Amtsärztin werden. Ich will Chirurgin werden aber sie kommen nicht an die Spitze. Und ich habe ja die dritte Umfrage gemacht, und das muss ich jetzt betonen, weil es immer nicht so klar auseinandergehalten wird, auch in der Berichterstattung, in der Presse, unter den 38 medizinischen Fakultäten in Deutschland. Und ich habe gefragt nach den wichtigsten klinischen Fächern, also nicht nach der Vorklinik, Anatomie, Physiologie, Biochemie und so weiter, sondern nach den wichtigsten klinischen Fächern. Chirurgie, Neurologie, Unfallchirurgie, Dermatologie, Frauenheilkunde. 15 wichtigste klinische Fächer und zwei Institute. Das Institut für Radiologie, also Röntgenheilkunde und Pathologie. Und dabei ist bei der letzten Umfrage, die ist im letzten Jahr erschienen, rausgekommen, dass in den Führungspositionen dieser Fächer 13% Frauen sitzen. Und dieses seit sieben Jahren. Vorher gab es diese Umfragen gar nicht. Und es wird oft davon geredet, ach, es gibt so viele Professoren, 24% in der Medizin. Das mag ja richtig sein. Aber da werden die Professoren, die nicht in Leitungsfunktionen sind, Mitgezählt, kann natürlich sagen, eine Oberärztin, die Professorin ist, ist auch in einer Leitungsfunktion ihren Assistenten gegenüber, aber über ihr ist immer noch ein Chef. Oder Professoren, die in den Gesundheitswissenschaften, Public Health oder medizinische Soziologie, äh, die werden mitgezählt. Mir ging es um die rein klinischen Fächer, äh, weil da ist die Macht und das Geld. Da wird gesagt, was wird geforscht, was wird gelehrt, wie verhandelt, wer wird ausgebildet, wer wird gefördert? Und gefördert wird in der Regel jüngere männliche Kollege, der jüngere männliche Kollege. 13 Prozent im Umkehrschluss 87 Prozent Männer eben auf Lehrstühlen der Medizin, wo entschieden wird, was wird gelehrt, was wird geforscht, wie wird behandelt auch. Und das ist nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem, dass so viele Frauen da nicht an die Spitze kommen, sondern auch ein Problem der optimalen Versorgung der Bevölkerung. Denn Frauen haben, und auch wenn sie in Leitungsposition sind, einen anderen Blick auf die Medizin und auf Krankheit und Gesundheit.
0: Vielleicht ganz kurz will ich es noch ergänzen, dass die Studie heißt Medical Women on Top und wurde von Ihnen 2016 ähm, das erste Mal durchgeführt und ja. wieder 2022, sodass man gut ablesen kann, wie wenig sich dort auch verändert hat. Also ich, wenn ich es richtig gelesen habe, 10% 2016 in den relevanten Positionen, 13% in 2022.
1: Das ist ja eine, eine minimale Veränderung. Es ist eine minimale Veränderung. Wir hatten 2016, wie Sie sagen, 10 Prozent. Dann haben wir noch 2019 nachgefragt. Da hatten wir 13 Prozent. Und da dachten wir, oh, das ist ja super. Von 10 auf 13. Das geht also aufwärts. Und dann kam aber 2022 und da sind wir bei 13 Prozent geblieben. Was positiv zu vermerken ist, dass wir... Von den Oberärztinnen hatten wir 2019 31 Prozent und hatten 2022 37 Prozent. Das heißt, wir haben mehr Frauen in Oberarztpositionen. Und der Nachwuchs, und die Oberärztinnen sind ja der Nachwuchs für die Führungsposition, ist da. Die Oberärztinnen, das sind zum Teil selbst schon Professoren, aber mit nachgeordneten Stellen, wie 2 stellen sind zum Teil auch leitende Oberärztinnen, sind zum Teil habilitiert, wobei die Habilitation in der Form, in der sie durchgeführt wird, eigentlich ein Auslaufmodell ist, meines Erachtens, aber das ist eine andere Baustelle. Also wir hätten genug Frauen, die das Potenzial haben, eine Chefposition, eine Instituts- oder Klinikleitung zu bekommen, es dasselbe gilt übrigens auch für die Chefposition in den großen kommunalen Krankenhäusern. Ich konzentriere mich aber auf die medizinischen Fakultäten, weil von dort, von den Lehrstühlen aus, geht ja viel Meinungsbildung auch aus, was die Information der Bevölkerung über bestimmte Sachen angeht. Und Frauen haben, wie ich schon sagte, einen anderen Blick auf die Medizin. Stichwort wäre ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber weniger Apparatemedizin, vielleicht auch weniger Arzneimittelverschreibung und auch mehr sprechende Medizin. Jeder, jede weiß aus ihrer eigenen Erfahrung, dass oft ein längeres Gespräch einen großen Heilungswert haben kann. Das wird aber nun von den Krankenkassen nicht entsprechend honoriert. Da ist es dann so, dass man lieber mit einem Rezept, das wird ja fast wie ein Heiligenbild, mit dem man aus der Kirche kommt, wird ein Rezept angenommen und dann wird ein Arzneimittel eingenommen mit den, äh, wie wir hatten das in dem anderen Podcast ja schon angesprochen, äh, möglichen Nebenwirkungen und anderen Folgen. Also das ist eine, ein großes Potenzial, was da an Frauen verloren geht. Vielleicht ganz kurz
0: noch was, verstehen Sie unter ähm,
1: Bratmedizin?
0: Ja, dass eben bei jeder
1: Beschwerde, die zum Teil auch ganz andere Ursachen haben kann, Ein Apparat, eine Apparatemedizin greift, da wird dann nochmal was geröntgt oder wird ein Ultraschall gemacht, eine Sintigraphie gemacht, da wird Blut abgenommen. Viele dieser Befunde sind ja negativ und dass man vielleicht, wenn Klagen kommen äh, für, von Patienten und Patientinnen, oft mit einem Gespräch, wenn ein Hausarzt, eine Hausärztin auf das familiäre Umfeld kennt, eine Heilungs- oder Besserungschance hat. Und das weiß eigentlich jeder Patient, jede Patientin, auch aus eigener Erfahrung, bevor jetzt eine große Apparat der Medizin in Gange gesetzt wird. Und das sind Geräte, die werden für viel Geld angeschafft und die müssen sich auch irgendwo amortisieren. Die müssen das Geld auch wieder reinbringen. Und da wird oft sehr schnell eine kostenspielige Untersuchung veranlasst, wo eigentlich das Eingehen auf die Klagen der Patienten und Patientinnen angesagter wäre. Ich will nicht der Apparat der Medizin hier den Garaus machen, um Gottes Willen. Manchmal ist ein Ultraschall extrem wichtig und führt weiter in einer Diagnose und auch zu einer Therapie, die erfolgreich ist. Aber es wird meines Erachtens zu leichtfertig äh, auch bei einer Blutentnahme. Gott, was wird da alles untersucht? Ohne einen Hinweis, vielleicht manchmal auf einen krankheitsrelevanten Faktor.
0: Was könnten solche äh, Faktoren aus dem Umfeld sein, wo vielleicht auch äh, ein Hausarzt oder eine Hausärztin etwas erkennen könnte, <lacht> wenn sie ein längeres Gespräch mit den Patienten, Patientinnen führen würde?
1: Naja, ich, <lacht> ich selbst bin nicht verheiratet, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Ehekrach, ja, im Hintergrund ist, das wird <lacht> natürlich nicht sofort dem Hausarzt oder der Hausärztin erzählt, aber man kommt in die Praxis und sagt, ach, ich habe so Magenschmerzen, äh, ja. Und ja. dann wird, ja, dann machen wir mal eine Magenspiegelung, ja? Und dann wird mhm. ein Überweisungsschein ausgefüllt und man geht zur Magenspiegelung mit negativen Befund. Und dann sind vielleicht die Magenschmerzen auch weg, weil man sich vertragen hat. Ich meine, das ist jetzt alles sehr vereinfachen.
0: Ja, na klar. Ich möchte aber, nur betonen, dass hat... es
1: oft Ursachen für Beschwerden gibt, auch Kopfschmerzen gerade. Und vielleicht auch manchmal Migräne, die ja vorwiegend auch Frauen trifft, die auch psychische Ursachen haben können, nicht müssen, aber haben können und die sich in einem Arzt-Ärztin-Patient-Patientin-Gespräch auch herauskristallisieren.
0: Ja, Ich würde an der Stelle auch ähm, einmal kurz eine Studie aufgreifen über dich, gestolpert bin und die für mich auch so ein bisschen ausschlaggebend dafür war, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt eine Folge über Medizin machen. Und zwar habe ich gelesen, dass es eine Studie in Kanada gab, die ähm, besagt, dass wenn Frauen von einem Mann operiert werden, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Operation einen schlechten Ausgang hat, um 15 Prozent höher liegt. Und die Studie sagt auch, dass wenn Frauen von einem Mann operiert werden, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass die Frau 30 Tage nach der OP
1: verstirbt, um 32 Prozent höher ist. Wenn Frauen von einem Mann operiert werden, haben sie ein schlechteres Outcome, wie ja. wir sagen. Genau. Ja, genau. Und das ist natürlich revolutionär. Und man müsste diese Studie, ich muss gestehen, Sie haben mir den Link geschickt, ich habe es aber noch nicht angeguckt, wirklich prüfen, ob diese Studie randomisiert, kontrolliert und wirklich evidenzbasiert ist. Ich halte das für durchaus möglich. Es ist schwer, solche Studien zu veröffentlichen. Mhm. Es gibt auch Studien, die zeigen, übrigens auch aus Kanada war das ja vor Jahren schon, dass äh, Männer mehr Kunstfehler machen, gerade im chirurgischen Bereich als Frauen. Frauen operieren vielleicht auch vorsichtiger und machen vielleicht auch deswegen weniger Fehler, aber manchmal es ist auch, wie man sagen, fast eine Temperamentssache, wie Mann oder Frau an ein chirurgisches Problem herangeht. Hier, viele Frauen wollen Chirurgen werden. Wir haben aber nach der MW studie also Medical Women on Top, haben wir in Deutschland in der Chirurgie nur 5% Frauen auf Lehrstühlen. Die Widerstände in der Chirurgie sind ganz besonders groß. Wir haben nur 8 Frauen äh, dort auf einem Lehrstuhl. Zu 14 Frauen in, in Psychiatrie, Psychotherapie und so weiter. Es ist schwer, solche Studien zu veröffentlichen. Es gab auch mal eine Studie, dass die Einstellung eines Diabetes und eines Bluthochdrucks durch Ärztinnen besser gelingt, die Patientinnen also da besser wegkommen, wenn Frauen das machen. Und diese Autorin hat enorme Schwierigkeiten gehabt, das zu veröffentlichen, weil natürlich in den Redaktionen der Zeitschriften auch vorwiegend Männer sitzen und die entscheiden, ob diese Studie relevant ist oder nicht. Also auch hier ist ein, ein Genderproblem Genderproblem und äh, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass durch vielleicht ein etwas aggressiveres männliches Operieren, ich war ja nun Anästhesiologin und habe viel auch miterlebt, auf den Blick über das Tuch in den Arbeitsbereich meiner chirurgischen Kollegen, dass Männer etwas forscher operieren und vielleicht dadurch auch häufiger Komplikationen haben. Mit dem Sterben 30 Tage danach also die Studie ist sicher lesenswert, ich habe es aber noch nicht gemacht.
0: Kein Problem. Wir stellen den Link zur Studie auf jeden Fall auf gleichgestellt.de direkt neben dieser Folge zur Verfügung. Im Laufe der Folge haben wir nun verschiedene Anhaltspunkte gehört, warum es gerade auch für die optimale Versorgung der Bevölkerung besser wäre, ein ausgeglicheneres Verhältnis in Führungspositionen zu schaffen. Was sind aber die Gründe dafür? dass derzeit nur 13% der relevanten Positionen mit Frauen besetzt sind.
1: Ja, das kann man im Wesentlichen auf zwei Gründe reduzieren. Es gibt eine strukturelle Diskriminierung und es gibt eine subtile Diskriminierung. Die strukturelle Diskriminierung besteht beispielsweise darin, dass eine schwangere Kollegin nicht mehr weiter operieren darf, also länger in die, in die Schwangerenurlaub muss, dass sie oder nicht mehr eingeteilt wird für bestimmte Sachen, dass in den Kliniken keine schwangeren Arbeitsplätze existieren, an denen sie auch als Schwangere sinnvoll arbeiten kann und auch an ihrer Karriere weiterbasteln kann, dass die Kinderbetreuung zum Teil noch sehr marginal ist, sehr schlecht ist und auch die Arbeitszeiten von Frauen nicht genügend in, ins Kalkül fließen bei der Kinderbetreuung. Dass äh, schwangere Frauen nicht eingestellt werden oder wenn sie schwanger werden, dass vers das versucht wird, sie schnellstens wieder loszuwerden. Auch jüngere Frauen, die ja schwanger werden könnten, es schwieriger haben, einen Job mit Karrierechancen zu bekommen. Das ist alles die strukturelle Diskriminierung, die zusammenhängt im Wesentlichen mit Schwangerschaft, Kinderbetreuung, ähm, Elternzeit. Männer nehmen immer noch zu wenig Elternzeit. Im Schnitt so zwei Monate, das ist viel zu wenig. Und auch die mangelnde Unterstützung, gerade durch den Ehepartner oder Lebenspartner oder den Kindspartner, was auch immer, bei einer Frau, die eine Karriere machen will. Also strukturelle Diskriminierung. Schwieriger herauszufinden ist die subtile Diskriminierung, die nicht ausgesprochen wird, die man schlecht in Zahlen fassen kann. Neulich hat eine junge Unfallchirurgin ein Buch herausgegeben mit dem Titel, ach, operieren können Sie auch? Oder, oder heißt der Titel, ach, können Sie denn auch operieren? So ähnlich. Mhm. Dies wurde ihr gesagt, als sie in den Operationssaal kam, den OP betrat, Ach, sie können auch operieren. Wenn eine junge Kollegin mit so einem Spruch empfangen wird, dann ist ja die Lust an der Arbeit schon mal etwas vergangen. Ja. Und ich mache, habe ja viele Seminare gemacht mit meiner Kooperationskollegin Dr. Ulrike Ley zusammen. Und die erzählt immer die Geschichte einer jungen Kollegin, die in den OP kam und mit dem Spruch empfangen wird von einem männlichen Kollegen. Ach, da kommt ja unsere neue Quotenfrau. Da mhm. Kommt ja unsere neue Quotenfrau. Und da hat sie gesagt, Herr Kollege, bei mir zählt die Qualifikation. Ich weiß aber nicht, wie es bei Ihnen ist. <lacht> Immerhin. <lacht> Und daraufhin schlagfertig, finde ich toll. Ja. Und daraufhin war erstmal Ruhe. Und natürlich, wenn wir auf die Quote kommen, natürlich ist die Qualifikation eine Voraussetzung. Und die Frauen haben ja auch die Qualifikation. Die sind ausgebildet von den Männern, die ihnen jetzt den Zugang zu den Führungspositionen verweigern. Aufgrund subtiler Diskriminierung. Die trauen es den Frauen einfach nicht zu. Und das ist gerade ausgeprägt in, den, in der Chirurgie. Es war auch in der Gynäkologie, die zum Teil ja auch ein operatives Fach ist, hatten Frauen es ganz besonders schwer. Wir hatten ja jahrelang nur eine Gynäkologin auf einem Lehrstuhl in München, der auch mit großen äh, Schwierigkeiten mit einer Frau besetzt wurde. Frau Professor Marion Kichle war lange die Einzige. Inzwischen haben wir ein paar mehr Frauen. Und wir haben auch überwiegend in der Assistentenschaft Frauen die eben auch ein Lehrstuhl für Gynäkologie bekleiden könnten und hochqualifizierte Oberärztinnen.
0: Ähm, jetzt haben Sie zum Beispiel genannt, dass, dass die männlichen Kollegen, die natürlich, äh, wenn sie in den höheren Positionen sind, dafür ausschlaggebend sind, auch die jeweilige Frau dorthin zu befördern, ihnen das vielleicht nicht zutrauen ähm, ein wichtiger Aspekt, über den ich auch gelesen habe, ist doch auch, aber korrigieren Sie mich da gerne, das Thema Publizieren, was ja in der Medizin auch noch einen besonderen Stellenwert
1: einnimmt. Was, was
0: versteht man darunter und wo liegen da vielleicht die Problematiken?
1: Ja, das ist eine wirkliche Problematik. Man wird in der Medizin nur etwas, jedenfalls in der Universitätsmedizin, wenn man sich habilitiert und dazu muss man forschen. Und Forschung in der Klinik an klinischen Fragestellungen zu publizieren ist möglich, aber es gibt da diesen sogenannten Impact-Faktor, der für diese Journals, in denen da publiziert wird, sehr gering ist. Und jeder, der über einen abstrakten Mediator im Hinterhaupt der anästhesierten Ratte forscht, ich sage es mal überspitzt, und das publiziert, wovon nur wenige Menschen auf der Welt überhaupt etwas verstehen, das wird aber publiziert und hat einen viel höheren Impactfaktor. Ob das Konsequenzen für die Klinik hat, steht völlig dahin. Und es geht schon damit, fängt damit an, dass Frauen in der Klinik auch weniger für Forschung freigestellt werden. Die Männer werden mehr freigestellt. Ich habe eine große Umfrage damals in der Charité gemacht. Und da war das ein absolutes Karrierehindernis für Frauen, die von ihren Chefs nicht für Forschung freigestellt wurden, weil sie ja die Krankenversorgung so gut gemacht haben. Und das war auch wichtig, mhm. den Chef vertreten haben, wenn der auf den Kongress fuhr und so weiter. Also die Männer kamen in der Forschung schneller voran und publizierten dann auch oft mit Frauen zusammen und da war oft am Anfang das der Fehler, dass nicht ganz klar war, wenn wir diese Arbeit publizieren mit unserem Team zusammen, wer steht vorne, also wer ist der Erstautor, Erstautorin, wer steht hinten als Letztautor, Letztautorin. Als Letztautor fungiert meistens der Chef, obwohl der gar nichts mit der, Arbeit oft zu tun hat, der setzt sich einfach noch mit drauf. Ach, das ist ja schön, was Sie da gemacht haben, da setze ich mich noch mit drauf. Äh, aber der streit um die Erstautorenschaft. Und ich habe selber ja auch viel geforscht, lange Jahre eine Arbeitsgruppe geleitet, die experimentelle Anästhesie. Und wenn wir ein Projekt angefangen haben, dann war völlig klar, wer forscht, wer macht mit, wer macht welchen Teil des Projektes wie sieht nachher die Reihenfolge der Autoren und Autorinnen auf? Mehr als fünf gab es nicht. Und wenn ein Doktorand oder eine Doktorandin dabei war, war klar, sie sind mit dabei. Sie haben einen Anteil an dem Forschungsergebnis erarbeitet. Und Aber jemand aus meiner Arbeitsgruppe ist Erst- oder Autor. Und der Doktorand, die Doktoranden bekamen ihre Doktorarbeit mit Termin und es hat immer gut geklappt. Ich habe ja über 30 Promotionen betreut, die fast alle mit Magna Cum Laude, also mit sehr gut promoviert haben. Es gab nie Streit. Und das wird oft vernachlässigt bei Forschungsprojekten, da machen alle mit und dann ist das Ergebnis da und dann wollen alle auf das Paper, auf diese Veröffentlichung mit drauf. Und dann heißt es ja, du hast ja nur die Statistik da gemacht und so weiter und so weiter und dann gibt es Streit. Und in der Regel sind Männer, die den Streit besser austragen können unter sich, mehr auch dann Seilschaften bilden, du bist jetzt mit drauf und nehme ich dich nun auf die nächste Publikation. Und die Frauen stecken dann zurück. Die Frauen stecken zurück und sagen nicht, hallo, das haben wir aber mal anders abgemacht und ich will. Ich hatte da als Gleichstellungsbeauftragte auch Probleme kommt eine junge Frau zu mir und sagt, ich habe meine Doktorarbeit, mein Doktor ist fertig, interessantes Thema. Mein Doktorvater hat das veröffentlicht als äh, in einer guten Zeitschrift und ich bin nicht mal Co-Autoren. Ich stehe da gar nicht mit drauf. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Da habe ich mir den Doktorvater einbestellt und habe gesagt, also wie soll das jetzt gehen? Das ist ja unmöglich, was Sie da gemacht haben. Und äh, Frau Fischer, was immer sehr gefürchtet wird, ist ein Skandal. Und ich habe ihm die Br Pistole auf die Brust gesetzt. Ich habe gesagt, wir können es jetzt hier so machen und Sie gehen, wir gehen ohne Lösung wieder hier aus unserem Gespräch raus. Aber ich stelle es im Fakultätsrat, das ist ja eine universitätsöffentliche Sitzung, stelle ich das mal zur Diskussion, ihr Verhalten. Ja, der Forschungsdekan war auch dabei und er fand das auch alles gut. Und, da haben wir gesagt, und dann hat er gesagt, naja, also wir haben die nächste Publikation, ist schon in der Pipeline drin, die kommt und die Kollegin kommt dann da als Co-Autorin mit drauf. Mhm. Und damit haben wir diesen Kompromiss, das ist zwar ein fauler Kompromiss, aber immerhin, es war ein Kompromiss und den haben wir dann gemacht. Und damit war die Kuh vom Eis.
0: Wieso ist es denn bei diesen Publikationen so relevant, wer der Erstautor ist, wer der Zweitautor ist, worauf hat das dann wiederum einen Einfluss?
1: Es hat auf den Einfluss auf die Berufung in eine Professorenstelle oder sogar in eine Leitungsstelle in der universitären Medizin. Weil die Publikation in einem internationalen anerkannten Journal hat einen hohen Stellenwert und der drückt sich aus in diesem sogenannten Impact Faktor. Der ist zwar Recht abstrakt, der ist auch irgendwo ungerecht anderen guten Journals gegenüber. Und dieser Impact-Faktor besagt, wie oft diese Arbeit von anderen zitiert wurde, also als wichtig eingestuft wird. Und wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt um eine Stelle und seine Publikationen einreicht, dann werden diese Impact-Faktoren der einzelnen Veröffentlichen zusammengezählt. Und das ist ein wesentlicher Punkt schon in einer Bewerbung und den Platz auf einer Berufungsliste. Äh, inzwischen ist es so, man hat auch gelernt, äh, weil ja vieles unter anderen etwas anderen Gesichtspunkten auch doppelt und dreifach veröffentlicht wird, um an diese Impact-Faktoren zu kommen. Ein ganz ungesunder Wettbewerb, dass in den Fakultäten, ich habe es auch neulich erlebt, als ich in einer Berufungskommission war, der Dekan gesagt hat, von den Bewerbern und Bewerberinnen wollen wir nur die fünf wichtigsten Publikationen wissen. Alles andere ist schön und gut, aber was hält der Bewerber oder die Bewerberin selbst für ihre wichtigsten Publikationen? Und damit reduziert man das schon. Und wenn man jetzt mal sich die Lebensläufe von manchen Institutsdirektoren anguckt, was die alles an Publikationen, wo sie beteiligt sind, aufgeführt haben, das ist ein Leben lang, kann man das alles gar nicht durchlesen, wo die draufstehen. Also das ist ein Wildwuchs-Sondergleichen, der eben jetzt auch äh, öffentlich mehr öffentlich wird und man versucht das auch einzugrenzen.
0: Ja, Sie haben gerade auch angesprochen, dass Sie in Ihrer Position als Frauenbeauftragte ja auch die Möglichkeit hatten, einzugreifen an bestimmten Stellen, wenn, insbesondere wenn Sie um Hilfe gebeten wurden. Was sind denn sonst Dinge, die Sie in der Zeit äh, gemacht haben oder machen konnten, um die
1: Karrieren von Frauen äh, zu fördern? Ich hatte damals als Frauenbeauftragte in Berlin noch eine andere Position, was den Widerspruch zu bestimmten Berufungslisten, also Besetzung von Führungspositionen, anging. Ich hatte ja Zugang zu allen Unterlagen, auch zu allen Gutachten und ich hatte die Möglichkeit zu protestieren und sagen, dieser Berufungsliste, wo die Frau nur an zweiter Stelle steht oder an dritter Stelle steht, der stimme ich nicht zu. Ich musste natürlich dazu Arbeit leisten, alles lesen und auch meine Argumente vorbringen. Und ich konnte das dem Berliner Senat vorlegen und sagen, stimme nicht zu. Und dann wurde das Ganze wieder aufgerollt. Mit mehr oder minder großem Erfolg. Heute ist es anders. Der Senat hat jedenfalls in Berlin und ich glaube auch in anderen Bundesländern Wenig Einfluss darauf. Die Universitäten haben sich das Recht dieser Berufung selbst vorbehalten. Das läuft unter dem Stichwort Autonomie der Universität, so dass die Gleichstellungsbeauftragten jetzt wenig Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Sie können natürlich im Fakultätsrat diese Berufungsliste ablehnen, müssen die dann aber müssen die Gutachten lesen und die Frauenbeauftragten. Gleichstellungsbeauftragten sind oft ja auch keine äh, Fachfrauen. Die kommen aus ganz anderen Bereichen und haben vielleicht auch nicht immer die guten Argumente, gegen eine Berufungsliste vorzugehen. Viele Gleichstellungsbeauftragten sind sehr engagiert und kämpfen auch für die Frauen. Aber viele strecken dann auch die Waffen und sagen, ja, was soll ich machen? Oder stimmen in den Chor der Männer, der Professorenschaft mit ein und sagen, ja, die Frau war ja auch nicht so gut. Mhm. Und das ist immer sehr betrüblich, weil sie auch eben oft nicht die Fachfrauen sind.
0: Die das beurteilen ist, können. ob Die, die, die das beurteilen
1: ja. können. Und ähm, die Qualifikation herauszustellen, das können die Männer dann ganz prima, wenn ein männlicher Bewerber ist. Also ich hab, kann mich zum Beispiel an eine Berufung erinnern, da kam dann ein Gutachter auch, der hat begutachtet, ein Mann und eine Frau. Bei dem Mann kam er zu dem Beschluss, ist geeignet, ist für den Job geeignet. Er kam bei der Frau zu dem Schluss: die Frau ist für den Job, ist für den Job geeignet, ist geeignet. Am Ende kam, sagte er der Fakultät, er würde der Fakultät empfehlen, den Mann einzustellen.
0: <lacht> und und in, der, in der Beurteilung war kein Unterschied zu finden eigentlich. In der
1: Beurteilung nicht, also in der Empfehlung ja, an die Fakultät der nicht. In der Beurteilung waren Sie beide gleich. Ja. Ja. Ähm. Und es geht ja schon bei den Ausschreibungen los. Sie werden mich jetzt fragen, ich nehme mal an, das haben Sie auf Ihrer Liste, was eine Gleichstellungsbeauftragte unternehmen kann, damit mehr Frauen auf diese Führungspositionen kommen. Äh, dazu muss man sagen, ehrlicherweise, dass sich auch zunehmend weniger Frauen bewerben. Die Arbeitsbedingungen in diesen Leitungspositionen sind zum Teil wirklich katastrophal. Und Frauen sagen dann, nee, das tue ich mir nicht an. Ich bleibe hier schön auf meiner Oberärztinstelle sitzen und lass den Chef mal machen. Ist es
0: vielleicht eine Kombination aus den katastrophalen Arbeitsbedingungen, aber auch der, diesen subtilen Kommentaren, die man vielleicht auch noch bekommt, das was sie vorher angesprochen haben, dass ich mich auch nicht jeden Tag mit äh, solchen Dingen auseinandersetzen möchte?
1: Ja Ja es ist, äh, es ist einmal die sind einmal die Arbeitsbedingungen, dass die Frauen, dass weniger Frauen als früher sich überhaupt bewerben. Hier wäre natürlich auch der Appell an die Gleichstellungsbeauftragten, äh, auch sich die Ausschreibungen, auf die sich die Frauen ja bewerben, mal genauer anzusehen und zu gucken, werden auch Frauen angesprochen. Da kann auch drinstehen, unsere Kinderbetreuung ist rund um die Uhr, wenn sie denn ist. Da wird immer die eierlegende Wollmilchsau angesprochen, die sich da bewerben soll ob die Männer das immer hundertprozentig erfüllen, sei dahingestellt. Und Frauen denken oft, das erfülle ich sowieso nicht. Und ist ja schon jemand ausgesucht, was oft gar nicht stimmt, bewerben sich also nicht. Und die, die Frage ist eben, äh, warum sind die Arbeitsbedingungen so schlecht? Darin kann man könnte man viel ändern, das ist aber eine andere Baustelle. Wie kriegt man Frauen dazu, sich auf so eine Stelle zu bewerben? Und mein Tipp ist da, das Zauberwort Top-Sharing. Also nicht Job-Sharing, dass zwei Assistenten in der Anästhesie sich eine Stelle teilen. Darum geht es nicht. Es geht um Top-Sharing. Das heißt, diese Führungsposition auszuschreiben für zwei Personen, die sich dann diese Führungsposition teilen. Top-Sharing. Ich habe vor drei Jahren eine Umfrage gemacht unter allen habilitierten Internisten in Deutschland, das waren etwa 150, und habe gefragt, würden Sie sich auf so eine Stelle bewerben? Da haben 80 Prozent gesagt, ja. Ich würde mich bewerben, egal ob mit einem Mann oder einer Frau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in meinem Fach, da ging es um die innere Medizin, eine geteilte Stelle auch gute Arbeit leistet. Und der, meines Wissens wäre der Weg dahin, der Weg erstmal anzugucken, wie sieht es bei den Fächern aus, wo eine Teilung der Topstelle ohne Nachteil für die Patientenversorgung möglich wäre. Und das ist zum Beispiel die Radiologie. In der Röntgenheilkunde, da wird befundet. Und wenn der Befund da ist und der Patient oder die Patientin wieder auf Station geschoben wird oder entlassen wird, kann man Pause machen. Dann kann jemand anders übernehmen. Und man kann tageweise, wochenweise, monatsweise sich den Job teilen. Und auch das Gehalt. Das sind immer noch Positionen, in denen es sehr gut verdient wird. Auch durch die Privatliquidation. Wenn die, <lacht> wenn die Verwaltung etwas davon übrig lässt, auf jeden Fall käme man auch mit dem halben Gehalt aus. Und wissen Sie, das ewige Gejammer, meine Work-Life-Balance ist so schlecht, ich sehe meine Kinder nur noch auf dem Foto, auf meinem Schreibtisch, meine Kinder werden groß, ich sehe sie gar nicht, ich möchte mehr Freizeit haben. Dieses ganze Gejammer würde aufhören. Wenn man jemanden hat, mit dem die Chemie stimmt, Studienkollege oder Studienkollegin und sagt, lass uns mal beide gemeinsam den Job machen. Auch wenn eine Stelle vielleicht nur für eine Person ausgeschrieben ist. Das war in Würzburg der Fall, Universitätsmedizin Würzburg. Da war eine Stelle ausgeschrieben für die Leitung der Allgemeinmedizin. Da haben sich zwei Frauen beworben, beides habilitierte Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Göttingen. Die haben sich gemeinsam beworben und die haben gemeinsam diesen Job bekommen. Jobsharing. Job und Die eine macht vorwiegend die Praxis, die andere vorwiegend die Forschung. Man kann sich das auch so teilen. Und das wäre meines Erachtens ein Weg, aus dieser Misere der geringen Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen wegzukommen.
0: Ja, das, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Alte Gewohnheiten. Ein Job wurde schon immer so gemacht und das war schon immer so oft, dass man da wirklich das aufbricht. Es ist auch ein Bereich, den wir auch durch unseren Podcast in anderen Bereichen kennengelernt haben, dass da auch teilweise zu wenig Flexibilität herrscht. Ein anderen Punkt, den ich auch noch gerne ansprechen würde, weil das auch immer natürlich in anderen Bereichen Thema ist, ist natürlich die Quote, Sie sind Teil von Pro Quote Medizin. Vielleicht äh, können Sie einmal kurz erläutern, ähm, ja, was, was macht Pro Quote Medizin aus? Ähm, und warum würden Sie dafür argumentieren, dass auch eine Quote in, eine Frauenquote in dem Bereich wichtig
1: ist? Ja, das mache ich sehr gerne, weil wir noch einen Schritt weiter gehen werden. Ich habe vor über zehn Jahren mit meiner Kooperationspartnerin, Frau Dr. Lai, die Aktion Pro Quote Medizin gegründet. Und wir haben an alle Leitungsstellen <lacht> geschrieben, das wäre noch eine Schande, dass wir so wenig, zehn Prozent hatten wir damals nur, Frauen in Führungspositionen haben und wir fordern die Quote. Und wir haben eine Webseite aufgemacht und wir haben Flyer erstellt. Alles mehr oder weniger ehrenamtlich mit geringer Unterstützung, allerdings auch vom Deutschen Ärztinbund und auch von dem Verein die Medizin. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Und über 1000 Personen haben diesen Aufruf unterschrieben. Übrigens auch viele Professoren und Professoren und auch viele Personen aus dem nichtmedizinischen Bereich Inzwischen sind wir aber so weit und der, nein, vielleicht noch einen Schritt zurück. Der, der Impuls kam, weil wir eine Veranstaltung besucht haben in Hamburg von Pro Quote. Und das war ein Verein von den Medienfrauen, die sich gegründet haben. Pro Quote Medien. Ja. Und das war eine so tolle Veranstaltung. Und da war so viel Energie und so viel Kreativität dass Ulrike Ley und ich gesagt haben, das machen wir für die Medizin. So kam Krokodil Medizin zustande. Und es läuft ja seit über zehn Jahren. Und wir sind aber schon einen Schritt weiter. Und dieser ein Schritt weiter, der kam auf einer Veranstaltung, man sieht, wie wichtig solche Veranstaltungen sind, äh, zum äh, Be äh, Bestehen des Frauenwahlrechts in Deutschland. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Berlin. Und da sprach die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und die sagte doch tatsächlich, die Quote ist wichtig und wir brauchen die Quote. Da dachte ich schon, hallo, Frau Merkel war ja diejenige, die damals, als von der Leyen die Quote für die Aufsichtsräte gefordert hatte, absolut kaltgestellt und blockiert hatte. Also Frau Merkel sagte, die Quote ist wichtig und wir brauchen die Quote. Und wir brauchen Parität. Parität in allen Bereichen. Ich dachte im Moment, ich höre nicht richtig. Aber das hat sie gesagt. Kann man ich glaube, noch? sie
0: hat auch was gesagt in Richtung, ähm, freiwillig haben wir ja gesehen, dass keine Veränderung eingetreten ja, ist. Also also,
1: <lacht> ja, aber das Stichwort, war, das Stichwort Parität war gefallen. Und wir sind jetzt dabei... Äh, alle Unterzeichner und Unterzeichnerinnen von ProKote Medizin zu fragen, ob sie mit uns auch einen Schritt weitergehen und sagen, wir brauchen Parität. Sie hatten das schon äh, in einem anderen Podcast angesprochen. Nee, hier 50 Prozent Frauen. Inzwischen sind es ja fast 70 Prozent Frauen, die Medizin studieren. Ich bin auch übrigens dafür, dass mehr Männer ins Medizinstudium kommen, dass auch hier Parität Einzug hält, ja. Äh, aber nur praktischen Tauch Tauschhandel dagegen, <lacht> dass wir auch mehr Frauen in die Spitzenposition kriegen. Und Parität wäre hier also sehr wichtig. Und äh, wir werden auch diesen Flyer nicht weiter vertreiben und auch die Webseite im Moment erstmal etwas ruhen lassen, weil wir auch gar kein Geld mehr haben. Und äh, werden diese Parität voranbringen.
0: Ähm ich möchte da auch nochmal ein, ein Zitat von Ihnen aufgreifen, was ich in einem Interview gelesen habe, wo wir dann auch nochmal anschließen könnten zu der Frage, was Frauen vielleicht auch selbst tun können, um ja, ihre, ihre Karriere im medizinischen Bereich positiv zu beeinflussen. Und zwar äh, haben Sie gesagt, dass ähm, Frauen oftmals denken, dass es auf die Leistung ankommt. Und das aber gar nicht so der Fall ist. Und das würde ich gerne kurz noch diskutieren, weil natürlich ganz oft ähm, in dem Moment, wo Menschen Frauenquote hören, kommt ja sofort äh, oder wird gerne genutzt das Totschlagargument, ja, aber das soll doch alles aufgrund von Leistung entschieden werden und nicht <lacht> aufgrund dessen, dass äh, die Person jetzt eine Frau ist. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, das Zitat zu lesen und möchte jetzt gerne nochmal Ihre Worte dazu hören.
1: Ja, also das ist ein Totschlagargument, dass eine Stelle, jedenfalls den Bereich, den ich überblicke, nur besetzt wird, weil eine Frau dahin muss. Natürlich, wenn eine Frau berufen wird oder eine Leitungsposition bekommt, ist die Leistung da. Das ist doch gar keine Frage. Aber die Frage ist, andere Frage ist immer, wer beurteilt eigentlich die Qualität und die Leistung? Und da sind wir natürlich dann auch wieder bei Männern, die andere Schwerpunkte setzen auf das, was Leistung ist. Und äh, da geht es dann halt um diesen ominösen Impactfaktor und die hat, den hat vielleicht ein Mann einen höheren Impactfaktor. Frauen denken oft, sie müssen leisten und die Frauen, die in Führungspositionen sind, die haben auch übermenschlich mehr geleistet. Aber, um an die Spitze zu kommen, ich zitiere eine alte Arbeit von Sabine Askodom, gibt es drei Faktoren. Leistung, Bekanntheitsgrad und Selbstdarstellung. Und Männer sorgen eben für ihren Bekanntheitsgrad. Frauen, die irgendwo in eine Kommission kommen, setzen sich in die hinterste Reihe. Anstatt sich vorne reinzusetzen, dass alle sehen, aha, jetzt ist sie da. Und Sie müssen auch das Wort ergreifen. Bekanntheitsgrad und Selbstdarstellung. Sie gucken, Wenn Sie Webseiten angucken von manchen Kliniken, wie sich Chefs sich darstellen, Und dann suchen Sie zum Beispiel mal nach der Frauenbeauftragten. Die taucht da gar nicht auf. Anstatt mit Bild und Selbstdarstellung und dem, was sie schon alles gemacht hat. Und das gilt für Frauen generell. Frauen meinen immer, und so gelangen sie in dieses berühmte Hamsterrad rein, Leistung, Leistung, Leistung. Alle werden schon merken, wie gut ich bin. Und sie strampeln und treten in diesem Hamsterrad. Das interessiert gar keinen mehr. Die Männer sitzen nebenan beim Kaffeetrinken und schlagen die Flöcke ein. Und die Frau dreht sich im Hamsterrad. Ein schönes Bild, was ich oft in Vorträgen verwende. Und die Frauen haben zu wenig Selbstbewusstsein, stecken eher zurück, pochen viel zu wenig auf das, was Sie gemacht haben, lassen sich auch zurückdrängen in Ihrer Karriere. Kommt ein Chef und sagt, ach, warum wollen Sie denn Ihre H jetzt schon einreichen? Äh, machen Sie doch erstmal dies und das und jenes fertig, dann sehen wir weiter. Anstatt zu sagen, lieber Chef, ich erfülle die Kriterien, ich reiche ein und bitte unterstützen Sie mich. Ja. Und dann geht die Post ab. Ja, Also Frauen sind, das hat irgendwas mit dieser Selbstwirksamkeit zu tun. Sie trauen sich einfach viel zu wenig zu. Und wenn sie sich bewerben irgendwo und sie sehen die Ausschreibung und sie werden zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dann sagen sie, ja, also sie wollen ja das und das auch von mir. Das habe ich aber noch nie gemacht. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Dann ist sie ja schon unten durch. Ein Mann sagt, ja, damit habe ich keine Erfahrung, aber... Das traue ich mir zu, das kriege ich schon hin.
0: Ja, das ist natürlich ein Aspekt, der äh, uns auch äh, bei den Gesprächen in anderen Branchen begegnet ist. Ähm, und deswegen fand ich das auch sehr gut, dass Sie ähm, diese subtilen Sprüche auch nochmal angesprochen haben, weil ich mich auch oft frage, woher kommt das, dass man sich vielleicht auch weniger selbst darstellt etc.? Ich denke mir auch manchmal, wenn ich natürlich täglich auch bestimmten Kommentaren etc. ausgesetzt bin, steigert das natürlich nicht mein Selbstwertgefühl und, und man, man kommt in das von Ihnen genannte Hamsterrad, das noch mehr leisten zu müssen und, und nicht zu sagen, ah okay, das ist aber das, was ich schon erreicht habe und das kann ich auch nach außen hin verkaufen.
1: Ja, diese subtilen Sprüche und übrigens, ich habe das neulich gerade wieder von einer Kollegin aus der Gynäkologie gehört, ich dachte, wir würden wirklich mal im Gynäkologie-Operationssaal ein Mikrofon aufstellen, was da an auch an sexistischen Sprüchen gegenüber Frauen zum Ausdruck kommt. Das ist eine Katastrophe. Und wir haben halt eine strenge Hierarchie immer noch in der Medizin. Und Frauen werden subtil diskriminiert an verschiedenen Stellen. Die Gleichstellungsbeauftragten haben damit zu tun, sie versuchen auch, da tätig zu werden. Manchmal klappt es. In der Charité gab es auch mal einen Fall, da wurde dann jemand, ein Ordinarius für Kardiologie war das, glaube ich, also ganz hohe hohen Stellenwert im hierarchischen System an der Spitze, der wurde dann auch ermahnt das mal zu lassen, aber es ist ein Problem immer noch, dass auch viele Ärzte äh, mit sexueller Belästigung zu rechnen haben und mit sexistischen Sprüchen. Und das steigert das Selbstwertgefühl natürlich nicht. Die müssen sich aber wehren, müssen sich zusammentun und müssen auch, wenn die Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte nicht reagiert, da irgendwie tätig werden.
0: Das ist ja der, der Begriff, den Sie auch oft erwähnen, das Thema Seilschaften, ja, dass man sich wirklich zusammentut und gemeinsam ja. was erreichen kann.
1: Ja, und die Seilschaften, das können die Männer ganz prima. Die haben das schon seit Jahrhunderten auf dem Schirm, wie sie Seilschaften bilden. Und die Frauen bilden auch Seilschaften. Aber zu wenig Seilschaften, mehr eben das Netzwerk. Und das Netzwerk ist ja wie so eine schöne Hängematte, in der man sich schaukelt und denkt, ach wie schön, ich bin so vernetzt, das nutzt aber nicht so viel. Wichtig sind Seilschaften, wo die eine Frau die anderen am Seil hochzieht. Nämlich, das ist das, was die Männer machen. Und dafür gibt es dann eine Hand, wäscht die andere. Der Hochgezogene tut dann auch für den anderen etwas, der ihn hochzieht. Und dieses äh, von einer Hand, wäscht die andere, das haben die Frauen nicht so drauf. Ja?
0: Ähm... Ich möchte auf jeden Fall äh, einmal, einmal Danke sagen Ihnen für die ganzen großartigen Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben. Da Sie natürlich sehr, sehr viel mehr Erfahrung in dem ganzen Bereich haben als ich, auch nochmal hier die abschließende Frage, gibt es einen Bereich, wo Sie sagen würden, das müssten wir noch ansprechen, das müsst, äh, möchten Sie gerne ergänzen?
1: Ja, also meine Schwerpunkte jetzt sind die Werbung für Stop-Sharing. Äh, da muss man die, auch die Politik sensibilisieren. Da sind wir auch vom Deutschen Ärztenbund jetzt dabei. Das Zweite ist, dass überall, unter anderem auch vom Deutschen Ärztinbund, aber auch in den Universitätsmedizin Mentoring-Programme laufen. Da fühlen sich natürlich alle Frauen dann auch angesprochen und bewerben sich auch dafür, fühlen sich wohl. Da muss aber auch ganz klar evaluiert werden, welche Mentoringprogramme haben etwas gemacht, wo eine Frau sagt, ohne diese Mentoren und das Mentoringprogramm wäre ich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Dann ist es natürlich so, dass die Frauen, die auch auf Leitungspositionen sind, auch ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Es gibt zu wenig Vorbilder. Als ich in Freiburg studierte, kannte ich keine einzige Professorin, es gibt jetzt aber viele, ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und auch als Mentorin tätig werden. Und dann müssen, müssen natürlich, aber das ist wie gesagt eine andere Baustelle, die Arbeitsbedingungen in den Kliniken sind zum Teil katastrophal. Deswegen auch gingen auch die Kollegen und Kolleginnen jetzt auch Berlin hier auf die Straße. Neulich wurde nicht nur mehr Geld gefördert, sondern auch mehr Arbeitszeit Freie Zeit für die Patienten und Patientinnen. Und das wird natürlich schwierig, solange große Medienkonzerne, Gesundheitskonzerne äh, den Profit von den Kliniken abschöpfen. Also, das, das sind viele Sachen, ja. ich kann die jetzt alle gar nicht einzeln aufzählen. Aber ich glaube, ich habe einiges angesprochen und da müssen wir dranbleiben. Absolut. Und das werden wir auch.
0: Ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, über, die, über die Studien äh, etc., über die wir heute gesprochen haben, auch auf unserer Homepage dann entsprechend verlinken, gleichgestellt.de. Da kann man dann selbst auch nochmal das eine oder andere nachlesen. Und jetzt nochmal vielen, vielen Dank an Sie ähm, für die, ja, die zweite Folge jetzt auch ähm, und für die tollen Einblicke. Herzlichen Dank.
1: Gerne.